0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas sean a un episodio más del Femcast, un podcast de Fem Fatale, en donde dos amigas nos reunimos a charlar, platicar, conversar, a veces mm. discutir eh, sobre libros escritos por autoras o algún tema de interés en general. Um, yo soy Laura Costa o arroba Otra María Bonita, y tú eres?
1: Yo soy Leslie arroba LeninLicious.
0: ¿Y cómo estás hoy, Leslie?
1: Bien, estoy con un hambre intensa, sospechosamente.
0: ¿Después no, de esto no sé vas, si es que... vas a
1: cenar? Eh, sí, okay. pero lo misterioso es que siento que como y sigo teniendo hambre, entonces quizás es que simplemente no estoy comiendo bien o que eh, este, pues algo está fallando en mí, cómo se dice, en mi, pues en mi rutina de salud, no lo sé, quizás estoy embarazada. ¿Qué? No que Lo
0: escucharon aquí primero <ríe>
1: <ríe> <ríe> Completamente fake Ok Pero Tal no, vez... yo creo que más bien es Este, mucho movimiento Y quizás mm. no tanta comida Más que nada por no tener tanto tiempo para comer Pero bueno,
0: puede ser Tal Adulto, vez ¿no? es de que uh -huh. tú, Nuestro cerebro animal Sabe que eventualmente se acerca La temporada de frío y ya estás Preparándote También, para ¿no? ir a la, Es y cuando la temporada te empieza a antojar
1: más pan no, hombre. ¿Qué? A mí apenas hace frío, veo que cae la lluvia, y mi cuerpo me dice pan, 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 pan. De verdad que ya necesito que estemos por debajo de los
0: 30 grados.
1: Uy, Estoy no, harta. a ti sí te falta un rato. <risa> <risa>
0: Upsi, terrible.
1: duxi Lo siento, descanse en vivir en el desierto.
0: si ah, no tiembla. Sí,
1: <risa> <risa> Eh... Uh... <risa> Ya viene el mes del temblor
0: No puede ser, sí es cierto Así
1: es, se acerca nuevamente Pero todo va a estar bien Esperemos que sí <risa> Que no tiemble otra vez Otro 19 de septiembre, pero bueno Manifestemos que no Si es que eso sirve de algo Porque uh -huh. bueno, padecer la Tierra En ese día en específico, sí se mueve? <risa> No, ahora que reconocemos La existencia de los aliens, pues quizás Es momento, una...
0: ya es momento de Correlación acercar. Ajá
1: uh -huh. No, no sé si sí, viste la noticia de que ya en
0: Estados Unidos unos ex militares dijeron que sí. Ah, Simón. Sí, entonces... emocionada porque ya vienen los aliens y ya se van a llevar el mundo. Ajá. Y no me tengo que preocupar uh, por el calentamiento global por... o algo así.
1: Exacto. Igual por eso hay alguna correlación,
0: ¿no? Mm. Ahí. Ellos traen la respuesta.
1: Exactamente, pero bueno, después de un poco de desinformación, este, ¿cómo estás tú?
0: <risa> sí, todo, todo lo que dijimos, por favor. Nosotras no, pensamiento crítico y demás, y luego un poco de
1: desinformación, éxito.
0: Y después teorías de conspiración, estoy eh... bien, relativamente bien, eh, okay. es todo lo que puedo decir.
1: Relativamente bien es suficiente cuando sí. eres adulto.
0: Intento no profundizar, no cuestionarme de las cosas y dejar que... No. Al menos por esta temporada todo fluya, pero sí, aquí andamos, eso es lo importante.
1: Todo saldrá bien, eventualmente. Por favor. Claro que sí, tengo fe. Pero... Manifestemos
0: para ti. ¿Y para ti? ¿Pero? Y para todo el mundo. <risa> <risa> pero el día de hoy vamos a hablar... Sobre un libro específicamente. Una novela gráfica que habla que uno de sus temas es la muerte. ¡Yay! Eh, inesperado, pero ok. Pero, o sea, es una perspectiva interesante y optimista. Y como feisty. Eh, lo entenderán en un momento. Pero antes que nada quiero agradecer okay. a Isis porque fue quien me prestó este libro. Que okay. se llama Shadow Life por Goto Su. Uh, okay. o sea, el nombre completo es Hiromi Goto y An Shu o sea una es la escritora y una es la ilustradora eh, perdón si sí, probablemente estoy pronunciando los nombres muy mal pues yo pues no hablo japonés creo que es japonés eh, <risa> ya la que se nota que hizo su research no la, lo siento tanto pero eh, este libro eh, bueno esta novela gráfica más en específico nos habla sobre Kubiko, que es nuestra heroína de 76 años. Dime, Leli, ¿cuál okay. fue la última vez en que te tocó ver a un personaje principal, de específicamente una mujer de mayor edad? Mm, creo que la
1: última vez fue el libro este de Pablo.
0: Ajá.
1: Uh -huh. El de Elena sabe, pero realmente es una cosa que ocurre muy poco frecuentemente, ¿no? Además, la, la doña de Elena no tenía tantos años, ¿o sí?
0: Eh, ¿La doña? La
1: doña, o ah, sea, la protagonista. Uh -huh. Pues,
0: sí, no me acuerdo exactamente la, la cifra, o sea, la edad uh -huh. en específico, pero pues sí te hacían ver que además de que pues, ya este era relativamente señorial, mayor, yes. pues tenía... Pues problemas de salud, ¿no? Que también hacían que su independencia fuera más complicada. Pero en esta ocasión, y de hecho no me había dado cuenta de que también el libro anterior que había reseñado es sobre una heroína mayor y que justamente yeah. es algo que no, es el no año leemos. De los viejitos. Eso, uh, abajo, la discriminación por edades. <risa>
1: hey. Este...
0: Pero en específicamente seguimos la historia, como mencionaba, de Kumiko que uh -huh. este, su, a pesar de que sus hijas estaban bien intencionadas de querer dejarla como que en un asilo, como que en esta, eh, pues sí, casa de independencia para personas mayores, ella okay. no quiso, no quería, okay. ella quería tener su vida independiente, se escapó de, <ríe> de este asilo. Este, pero pues igual siendo una pues, mujer mayor consensual pues tomó la decisión de escapar no le dijo uh -huh. no le dio la dirección a sus hijas o sea ellas saben que está bien pero de manera muy eh, intencional no les quiso dar la dirección de su casa como para que la dejen en paz <ríe> y que no la quieran volver a meter a a, 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 a este asilo a otro asilo okay. Ajá. y más que nada porque ella pues quería seguir Siendo independiente y quería seguir viviendo su vida sin ningún problema. Eh, sí, la neta, es un gran personaje. Quiero ser su amiga.
1: Uh -huh.
0: eh, pero justamente cuando ya está como que empezando a hacer esta nueva vida en su depa, que ella consiguió sola y como que haciéndose amigos de las personas que viven ahí por en su mismo edificio como que siente una presencia extraña que le está siguiendo. Okay. Y, este, siento que no es un spoiler, ah, porque, disclaimer, o sea, hacer una novela gráfica está grueso, o sea, sí está largo, mm. pero son, son, déjame les dijo específicamente, ah, no, vienen los números de página, ah, no, sí, Uy, son sorpresa. como 350 páginas, uh -huh. pero, pues, como es un, pues, sale como cómic, pues, se va bastante rápido, entonces yo lo leí en una sentada, porque pues es muy gráfico, como lo dice su nombre, eh, <risa> entonces pues tampoco quiero revelar... ¿Cómo que las novelas gráficas son <risa> jan, gráficas. Jan, jan. Es una experiencia más gráfica, sensorialmente gráfica, ¿vale? wow. este pero entonces como es una historia relativamente rápida, no quiero dar muchos detalles justamente para no spoilearles, Um, pero justamente Kumiko pues empieza a sentir esta presencia extraña que le está siguiendo uh -huh. Y que resulta, o oh, sorpresa, les digo, espero que no sean spoilers Se puede intuir desde el inicio Pero que es la muerte, es como que este espíritu eh, de la muerte Que toma diferentes formas como abstractas, de sombra, como muy animalístico Okay. Eh, pero Kumiko pues no se quiere morir todavía ella siente en su interior que todavía no, no es su momento y que simplemente pues la muerte es que está, está
1: chavita 60 ajá, y o sea, ella o sea, oye, la muerte se está adelantando bastante exacto she
0: is up and kicking o sea, está y lista es para vivir sabor. su vida ajá, ajá o sea... este... bueno no ella de... o sea la historia se desarrolla en Canadá si es con personas japoneses Con personas japoneses, ajá, son Ok Pero sí, entonces También en la portada del libro sale Kumiko con una aspiradora Como que súper ruda Sosteniendo una aspiradora La primera vez que lo vi pensé que era un hacha yo de, señora, ¿qué está haciendo? Pero luego ya cuando ves la Exacto, no es el tipo de historia no. que pensaba, uh -huh. eh, pero ya cuando estás leyendo el libro como que tiene sentido que tenga una aspiradora, tal vez ese es un pequeño spoiler, pero una manera en la que Kumiko intenta resistir a estos, este espíritu de la muerte que viene a buscarla es aspirarla y guardarla en una aspiradora, y él lo tiene okay. guardada, y es como que, pero sí, si ándale, eres... uh -huh. pero <risa> okay. pues, este espíritu sigue afectando su vida de cierta forma, como que también tiene sus pequeños minions que le roban sus pastillas, por ejemplo. Entonces eso hace que pues tenga más dolores musculares o que cuando le intente decir a las personas de no, si soy una persona fuerte, independiente, le preguntan de qué, te tomas tus pastillas y ella de es que no lo sé porque yo las tenía en mi cajita y luego ya no están en mi cajita. Entonces también siento que era como esta forma de... Um, ¡Gaslaitear! ¡Qué
1: horror! Exacto,
0: está, es sí. muy fuerte, porque aparte de que tenía mm. estas sensaciones este pues físicas que nada más ella sentía, como uh -huh. que también afecta de una manera en que los demás te hagan ver como alguien más indefenso y que necesita ayuda y que no puedes vivir una vida independiente. Fue muy frustrante, sí se me sentía como que... Muy desesperada de que no le creyeran a Kumiko cuando ella solamente quiere vivir su vida feliz. Es yes. que aparte
1: es mujer, ¿cómo te van y a aparte, creer? Y aparte, ajá.
0: No, ya Exacto. sabemos que las
1: mujeres somos unas achacosas que solo queremos inventarnos enfermedades.
0: Solo eh... queremos living for the drama.
1: Yes. <risa> <risa> no sabía que podías usar emojis en Google Meet. <risa>
0: Qué bonito haber visto tener esta, esta reacción en vivo. Este, pero sí. Entonces, como les menciono, no quiero decir mucho más Spoilia. de la historia mm -hmm. porque puede ser muy spoilerable. Les digo, es una historia muy, muy rápida, muy corta, pero también una parte importante de Kumiko es que pues ella simplemente quiere seguir viviendo y conociendo gente y también hacer nuevos amigos. Conecta con uh -huh. una parte importante de, de su pasado, del cual no les contó a sus hijas. Pero, sí. spoiler, esto hace que también la, la historia sea a queer story. Eh, ¡Oh, my God! Kumiko Go. ¡Amo! Tú, tú, Go girl. este Entonces, para empezar, creo que es una historia bastante uh, disruptora. Primero, porque yes. habla de una mujer, eso ya mayor. es bastante. <risa> Segundo, una mujer mayor. Tercero, una mujer una mayor Una mujer queer. migrante. Eh, una mujer migrante, exacto, y que wow. justamente a pesar... Siento que a veces las grandes corporaciones del entretenimiento uh -huh. dicen, no, pues no vamos a hacer historias sobre mujeres mayores porque, pues, ¿cómo vamos a, a hacer una historia sobre...? Bueno, pausa, o ¿cómo vamos a hacer una historia sobre...? <risa> Eh, Tejer, que tus hijos chambritos. no te hablen en tu cumpleaños, como este tipo de cosas. Sí. Porque, Pero claro, son los únicos problemas de una mujer Exacto, mayor, ¿no? porque justamente... Evidentemente
1: la vida después de los 40 es eso.
0: Ya cuando dejas de ser eh, un producto que puede ser sexualizable, ya uh -huh. a nadie le importa. Pero creo que justamente habla de esto de no, no, no tiene que tocar temas geriátricos específicamente, <risa> nomás porque sea una mujer ¿Tu mayor. Tu cita con
1: el geriátrico. Capítulo Exacto. Uno. Este... Capítulo 2, ir por café al café combate. <risa> Capítulo 3, leer el periódico en Plaza de Armas. Ah.
0: Capítulo 4, alimentar paloma Ay, y el sueño.
1: Sí. Este,
0: pero o sea, como que el libro balancea muy bien este aspecto de que no solamente va a hablar sobre... Incontinencia y ese tipo de cosas O sea que sigue siendo un personaje Que ah. tiene otras preocupaciones Y otros intereses Con los que puedes empatizar Pues más directamente Como pues el miedo de morir El miedo de no ser independiente El uh -huh. miedo de que te caigas en la calle Y que hayas perdido tu cartera Y no puedan como que reconocerte Como que cosas que son bastante Relatable para quien sea uh -huh. sea hombre, mujer, Foranio. etcétera Foráneo, <risas> chico, grande pero que a la vez sí te habla también de sus problemas de ser mayor. O sea, sí te habla de tener que tomar medicamento para que no te duelan tus músculos. Te habla de que Ajá. si te ríes muy fuerte, pues te vas a tener un pequeño problema de incontinencia. No. Este, entonces, es, digo, es este, este balance de sí querer mostrar que no solamente tu vida siendo adulto mayor va a reducirse a cosas aburridas que huelen a avena. Pero, que ¿Qué dentro... ¿Qué tienes
1: contra la avena?
0: No, <risa> una vez... No me acuerdo en un programa que decía que los viejitos solían avena. Es como de... ¿Cierto? Ay, no todos los viejitos. Es un buen olor. A, a mí me gusta el, el olor. Cuando sea grande, así como cuando eres bebé y hueles a bebé, uh -huh. espero que cuando sea grande, naturalmente yo, <risa> emana el olor a avena. Pues yo espero oler a popo. <risa> Pero, José, justamente te habla de que ese tipo de problemas y cosas que sí vienen con la edad, no tienen uh -huh. que ser aburridas y no tienen que ponerse en esta caja de cosas aburridas, pero que también puedes llegar a empatizar, aunque no tengas incontinencia, aunque no tengas uh -huh. hijes, aunque no tengas sí, X cosas. Uh -huh. Exacto, okay. y que creo que es algo muy distintivo justamente de las historias, y que lo hemos mencionado bastante específicamente escritas historias escritas por mujeres y para mujeres, en donde usualmente nosotras podemos sencillamente empatizar con cualquier historia, o sea, desde las historias hechas para hombres de Rápidos y Furiosos hasta una historia de este tipo más sensible que te habla, pues, a pesar de una persona que sea diferente a ti, puedes llegar a tener estos puntos de reflexión y sentirte bastante identificada. Y que justamente son temas que eh, a veces se hacen ver como que son nada más para mujeres y que creo que también lo mencionábamos en la película de Barbie, de que algo sea... Eh, vendido, entre comillas, para mujeres, no significa que un hombre o una persona no binaria, o etcétera, una persona que no se identifique como mujer, eh, no lo pueda entender y no lo pueda empatizar, pero que es algo más bien social, entonces creo que este libro lo identifica bastante bien con esto, de que te puede manejar muy fácilmente el sentirte muy identificada con una mujer de 76 años. Pero también uh -huh. no tienes que sentirte y ponerte en sus zapatos exactamente para poder querer interesarte en su historia, interesarte en sus sentimientos. Ah, tiene
1: 76, yo
0: te entendí, 66.
1: Ah, no, 76. Ok, yo decía, pero está muy joven, o sea... <risa> De todas
0: maneras, está muy joven. Uh
1: -huh.
0: O sea, todavía tiene toda una vida por delante, si ella quiere. <risa> y si la 30? muerte lo permite, sí. literal. Exacto. <risa> <risa> Eh, pero sí, o sea, en general creo que fue, fue bastante grato y lindo leerlo y como tomar este pequeño respiro de historias a lo mejor más épicas y más eh, flamboyant. Y uh -huh. ahora que lo mencionabas sí me recuerda mucho a la historia de... de, 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 de... ¿Cómo se llamaba? ¿Ligi Mansion? No. Sabe? You no. <risa> Elena sabe. Eh, perdón, sí, Elena sabe. En el sentido de que este, no tiene que ser una super historia épica con grandes efectos especiales y aliens y un eh, villano súper intenso eh, y que todos son espías al final de la historia. Que simplemente nos podemos interesar por las historias comunes y corrientes. De las personas que existen. Y a pesar de que este libro sí tiene como que este pequeño toque de fantasía con paranormal. la presencia, mm -hmm. ajá, con la presencia paranormal. Creo que más que nada era muy simbólico. O sea, el hecho de que mm -hmm. nada más ella lo pudiera ver y que ni, ni siquiera ella lo quisiera expresar abiertamente a otras personas porque sabían que, que la iban a tomar por loca, porque los demás no le iban a ver. Creo que es más bien una forma bastante metafórica de expresar su miedo a la muerte y de expresar cómo sentía que le estaba respirando por la nuca.
1: Ajá.
0: Pero que ella pues quería seguir corriendo, ¿no? Para que no le alcanzara. Hay una parte como que sí más... Intenta explorar más en la parte como mitológica de estos espíritus y como que este pasaje que tienes que pasar cuando eh, te mueres. Cuando pasas Ajá. del plano mortal al plano espiritual que creo que ahí viene una de mi principal queja del libro, que es que pudo haber explorado más este, esta mitología, eh, no. porque se me hacía bastante interesante y deja como que muchas cosas que se sienten un poco arbitrarias de vamos a poner una araña porque me maman las arañas. Sí. Eh, uh -huh. <risa> vamos a poner a esta morra vestida de gótica porque me mama la eh, estética gótica. Entonces, ya había como que esa... Más al final del libro. más creativa. Ajá, como que esa parte en el clímax a lo mejor sí se enfocó mucho más en expresar los sentimientos de Kumiko que en el trasfondo de crear todo un universo y toda una mitología, etcétera, etcétera, que uh -huh. está bien. O sea, sigue, sigue siendo un libro bastante disfrutable, eh, pero si pudiera cambiar algo, creo que a lo mejor sería nada más esa parte. Y que fuera más parte? largo, a pesar de que el este uh -huh. libro es bastante grueso, pues sí me gusta, hubiese me gustado más ver la historia de Kumiko en general. Um, y no sé si hasta aquí tengas alguna duda, comentario. Crítica. Pues que está
1: cool, que justamente es raro que veamos como tantas interseccionalidades juntas en sí. un personaje.
0: Y, y creo... uh -huh. Uh -huh.
1: no, continúa. No, o sea, más,
0: así que creo que a pesar de que los... Personas súper conservadoras de que, oh, se siente súper forzado, oh, que pongan a una mujer de color y que sea queer, es como de eso no existe, y de, dude, sí existe,
1: exacto, y es, es momento como, de que um, escuchemos están esas en todas historias, partes. no nada y forzado. tienen sus historias, exacto, ¿no? Que ellos, o sea, quieran omitir esas
0: historias es otra cosa, pero pues de que existen, existen. Exacto. Y creo que, o sea, lo maneja de una manera pues súper natural. Y por ejemplo, uh -huh. no es como que toda la, la vida y todo el personaje de Kumiko se basa en que es una persona mayor. O sea, es mucho más complicado. Uh -huh. O que, que es eso. una persona
1: queer, ¿no? Ajá, o sea, sea no. Una su, persona...
0: Ajá. Su, su personalidad no se basa en que es eh, una persona asiática. O sea, uh -huh. te lo ponen como una persona normal que simplemente quiere una... Eh, aspiradora nueva o que simplemente pues quería tener una vida tranquila en donde no le estuvieran diciendo qué hacer de todo momento uh -huh. y que a pesar de que yo no soy una mujer eh, de 76 años de color <risa> oh, ¿sí? bueno, o sea, tan 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 este asiática y queer, sigo todavía sintiéndome sí, no representada pero que bueno, lo puedo empatizar y puedo ver muchos de mis problemas y muchas de mis eh, aspiraciones o preocupaciones. Justamente en un personaje que no tiene nada que ver conmigo. Pero que pues, sigue siendo un buen ejercicio de poder verme reflejada en otros ojos y en otras palabras. Y en otros dibujos en este caso. Eh, y sí, la verdad, como mencioné, fue una experiencia muy, muy agradable. Eh, es prestado, entonces tristemente no puede ponerle como que uh -huh. post-its y así. post -its. Pero sí, aparte los dibujos son como tipo más eh, garabato, o sea, no, no están tan tan detallados, está todo en blanco y negro, entonces también eso como que le daba un aire bastante relajado, a pesar de que esté hablando de la muerte. Uh
1: -huh. Y cosas
0: como cáncer y así. Este... Okay. Um, Trigger warning, se ha dado una mención de, de, de una persona con cáncer, se hace mención, pues, del el miedo a morir, ¿verdad? En general, que a veces uh -huh. es muy overwhelming. Uh -huh. este, pero creo que también, al final del cuento, lo que me gustaba mucho de Kumiko era que tomaba muchas cosas con humor, a pesar de que eso frustrara mucho a sus hijas. Porque ella sí. así de, no, no le voy a contestar a mi hija, que me ha marcado mil veces porque quiere saber en dónde vivo. Y luego ya cuando por fin le respondo, es como que, hola hija, ¿cómo estás? Es intentando ser súper casual, y la hija de, where are you, mother? Y está muy chistoso porque también, a lo mejor un pequeño spoiler, pero tampoco le quería como que contestar a su hija, porque sabía que de una u otra manera su hija iba a descubrir en dónde vivía, cosa que uh -huh. hace, o sea, ve en la llamada que sí le contesta, como que es videollamada, ve una ventana de cierta forma, y la morra se pone a buscar por toda la ciudad que edificio wow. de departamento. Este, tiene ese tipo de ventanas. Entonces, también por un lado, es como de: Ok, entiendo que Kumiko quiera su espacio, no, su sí. tiempo.
1: Es una hija muy intensa. Pero bueno, es su mamá, supongo que está
0: preocupada. Sí, o sea, aparte, como que todos los personajes, a pesar de que puedan llegar a sentirse frustrados con Kumiko o uh -huh. eh, que, pues sí, que le te guarden algún rencor de algún tipo, de todas maneras se muestran bastante comprensivos y pues personas empáticas al final del día y creo que eso también es algo que, que deberíamos ver más, de que libros de personas siendo amables con las otras personas porque no sabemos por lo que están pasando eh, y, y creo que fue una gran reflexión porque también hay una parte en la que justamente habla con la persona que le vende la, la aspiradora y la persona que le vende la aspiradora como que estaba medio frustrada, de que señora, pero ¿por qué me quiere regatear? Y como que intentando batallar, ¿no? Con Kumiko. Ajá. Pero da, eventualmente dentro del, a lo largo del libro vuelve a salir y como que le ayuda y la, la encuentra en un momento vulnerable, pero a pesar de que la trató relativamente no tan agradable, cuando le estaba vendiendo la, la aspiradora, fue de... Okay, a lo mejor no me cae muy bien esta señora que apenas sí si conozco, pero en este momento pues, necesita ayuda, y la voy a ayudar porque pues, no soy una persona terrible wow, Entonces... como que
1: hay gente amable en el mundo ajá ¿Qué? ¿A, ¿Qué? ¿Qué? ¿A, ¿Qué a veces en la ciudad a uno se le <risa> olvida <risa> <risa> hoy me peleé con un anciano en el bus
0: no sabes por lo que esté pasando, sabes por los miedos mm. a la muerte que está, te está pasando no se
1: crean, no me peleé con ningún anciano o ¿Oh, sí pero podría,
0: podría haber Ay, no me peleé el día ¿Okay? de hoy <risa> Pero creo que en general es un libro bastante wholesome, en donde toca temas profundos, pues como son las relaciones con la, con la familia, va a mencionar el miedo a la muerte, la independencia, el precio de querer tener una independencia y el precio y el valor que tiene la vida en general. Si ya nos queremos poner como que más astrales y profundos. <risa> pero pues de cómo Kumiko, a pesar de que ya tiene sus problemas de salud y eh, es, es viuda y como que tiene una relación medio extraña con sus hijas, etcétera, etcétera, pues ella sigue queriendo vivir y sigue queriendo apreciar la vida en general y que esto hace que conozcan nuevas personas, que reconecte con personas de su pasado y es el darte cuenta que como que día tras día, sí no sabes lo que va a llegar a pasar, pero pues esta incertidumbre es también como emocionante, ¿no? Así, el moraleja, no se mueran, por favor. Aprecien cada día. si se mueren, disfrútenlo. Ahí nos cuentan cómo les fue. Este... Ahí nos platican. No, no nos platiquen, porque nos van a asustar. Oh, sí, no es cierto. Este, no. Pero sí, o sea, te, te hace reflexionar de una manera muy bonita y emotiva y a la vez tranquila sobre la mortalidad. <ríe> Pero Ajá. pues sobre las relaciones que tienes con las personas, justamente el saber, por lo que, el reflexionar que nunca sabes por lo que está pasando una persona extraña en la calle, en que uh -huh. pues al final le cuentas algo que tenemos todos seguros que todos nos vamos a morir. <ríe> Entonces, mientras estemos vivos en este planeta, pues... Creo que lo mejor que podemos hacer es intentar ser empáticos y comprensivos con otras personas. Y porque nunca sabes si esa persona está guardando el espíritu de la muerte en su aspiradora, en su closet. Entonces.
1: <risa> <risa> ya no voy a meterme en
0: problemas peleando. Con, con viejito. <risa> Exactamente. Este, pero sí, en general. Fue un libro bastante rápido de leer. Eh, no son como otros podcast en las que sí me puedo poner más Intensa y profunda, sin tener que Revelarles cosas, pero uh -huh. Sí está, sí se los Súper, súper recomiendo, creo que No vi como que reseñas en, en YouTube Usualmente cuando, para prepararme Para el podcast, pues veo Reseñas, opiniones de otras personas Creo que no vi ninguna en YouTube Y en okay. Goodreads tenía algo así como 300 reviews nada más Entonces wow, es Muy underground no sé cómo llegó a las manos de, de mi amiga Isis, pero aprecio mucho que haya sido así. Porque pues, también me has, cuando estaba investigando, pues vi que la autora tiene más libros, también la ilustradora pues, tiene sus, su carrera. Entonces también son estos libros que llegan de manera misteriosa a tu vida, pero pues te recuerdan que eh, hay muchas más cosas por leer, hay muchos libros por leer y tan poco tiempo. Pero... Pues que sí, sí, que no simplemente no hay que quedarnos en los clásicos o en las eh, autoras más súper reconocidas, pero darle oportunidad a, a otras autoras, a otros formatos, a otras historias. Y sí, así, eso esa es mi reseña de Shadow Life de. Déjame, es que lo vuelvo a decir: Hiromi Goto y An Shu. Igual el, okay. el título del capítulo dice va a decir el nombre, entonces ahí lo pueden buscar más fácilmente. ¿Y si? <ríe> si, si tengas algún otro comentario.
1: Pues me gusta que el tema sea justamente como la vejez, ¿no? Uh -huh. Porque justo creo que es uno de esos temas que en po pocas ocasiones se retrata en los libros, y más para las mujeres, y creo que quizás como persona joven, ¿no?, como Millennial slash, slash generación Z, creo que como que siempre se nos vende la idea de que tras cierta edad la vejez ya es como la decadencia, ¿no?, del ser uh -huh. humano. Que ya no podemos aspirar a más, que ya es como si tuvieras que llegar a ese momento cumbre de tu vida para uh -huh. que después todo empiece a, a descender y, y demás. Y creo que lo que más me llamó la atención justo de esta reseña es... Confrontar como mis propias ideas de decir, oye, no necesariamente a los 76 ya tienes que estar acostada esperando la muerte, ¿no? <ríe> es como el saber que, que hay más vida, que siguen existiendo sueños, que siguen existiendo muchas cosas, que esta idea capitalista, bueno, no sé si tanto capitalista, exista ¿no? Que nos venden de la vejez no es necesariamente cierta pero que justo como mencionaste, pues aún así las cosas van a cambiar, ¿no? Uh -huh. La salud, la energía que tenemos ahora no va a ser la misma, y eso quizás es algo que no solemos pensar demasiado. El tiempo
0: pasa justo. muy rápido.
1: <ríe> pero
0: creo que, que está Vayan cool. a hacerse chequeos de doctor acá. Tomen eso vitaminas, voy a hacer. pónganse <ríe> bloqueador para <ríe> que, puedan ser, que podamos todos ser viejitos independientes.
1: Exactamente, que es como una cosa. un este, poco como mencionas, aterradora. creo que
0: justo es el, el reflexionar tanto con Kumiko como con personas. ¿Perdón? No, no, no dije nada. Ah, sorry. sorry. Este okay, pues es también reflexionar que así como Kumiko, pues las personas en general, no solamente las personas mayores, pero en este caso, pues las reflexiones con personas mayores, eh, pues que siguen Teniendo ganas de hacer cosas, siguen teniendo ganas de tener un hobby, siguen teniendo secretos, siguen teniendo ganas de hacer amigos, también el libro empieza con Cubico como que caminando por la calle y luego ve unas tablas y dice, ah no mames, se van a ver muy bien en mi casa, este, si hago como que este proyecto DIY, ay, ya regreso, no te acordaste okay. pero ya escúchelo
1: del <ríe> proyecto DIY, uh -huh.
0: Ah, ok. Sí, que va caminando y ve como que esas tablas abandonadas. Ella de que sí, sí, claro que sí puedo. Y ahora las empieza a levantar. Es como que, rayos, es más difícil de lo que pensé justamente, pues, porque uh -huh. me duele mi cuerpo, no tengo la fuerza de antes, pero ella está motivada a tener su nueva repisa DIY. Y ahí llega como que otra persona y le ayuda y se pues hacen amigues y ese tipo de cosas, pero que es el pensar que una cuestión como la edad o una cuestión como el género o una cuestión como la nacionalidad o los, simplemente los estereotipos que tenemos no hace que las personas dejen de ser humanas y complicadas y que puedan tener todas estas facetas y entonces fue pues muy agradable el, el recordar y también el recordar una frase que me menciono cada, cada vez que me veo una cana <ríe> o una arruga <risa> es que envejecer es un privilegio entonces, yes. creo que también me, me hizo reflexionar. Este Esa, exacto. Uh -huh. Me hizo reflexionar sobre esto, sobre verdaderamente por qué le tenemos tanto miedo a envejecer. Sí, por un lado, el lado capitalista en el que tienes que comprar productos para verte más joven, para que seas más deseable, para que seas más aceptada en una sociedad que solo te ve como un objeto sexual. Eh, pero creo que a lo largo de mis largos años de vida, y mi larga experiencia de vida y este tipo de libros creo que más que nada lo que espero o lo que más me da miedo de envejecer por así decirlo es perder una independencia por la que he luchado y he batallado entonces como que me hace replantearme eh, de otra forma el envejecimiento el de ok, tengo que comer sano no solamente para estar delgada sino o sea para estar delgada y entrar en estos estereotipos de, de género pero es pues, para poder tener un cuerpo sano, para poder en un futuro no tener problemas de salud, para poder tener una vida balanceada, justamente para que esta cosa que se llama cuerpo me siga funcionando por muchos años. Entonces, uh -huh. como que sí, de, a pesar de que es un libro relativamente sencillo, porque también el lenguaje es sencillo, los dibujos son bastante claros, la temática es, pues, bastante clara, pues sí hace que desencadene un poco en este... Agujero negro de filosofar sobre la vida y la vejez. La vejez y la muerte. <ríe> y la muerte. Exacto. Eh, sí. Pero sí les menciono si quieren un libro que parece ser ligero, pero que va a ser al final ¿Te pone que Ajá. Sobre tu propia mortalidad y la de las personas que conoces.
1: Sí. Shadow
0: Life es el libro para ustedes. Kumiko Perfecto. is your girl. Y ya sí.
1: googleé la portada y está súper linda la viejita.
0: Right, la quiero demasiado. Yes, y aparte, aparte no, como, no parece ay, que ay, trae como ay, que un ay, hacha ay. a principio. No, sí. O como me dio... un mazo.
1: Sí, quizás un mazo, pero la viejita es demasiado tierna como para pensar
0: que tendría un hacha. Sí, y toda, toda la. Los, los dibujos de ella también sí es como que Súper adorables y aparte es, digo, es es carismática Es sarcástica Le vale madre, es lo que la gente piense de ella Entonces es como de Quiero que Kumiko sea mi amiga Y quiero ser como Kumiko Sí, Todos deberíamos me ser gustaría como Kumiko.
1: eso Ser
0: una viejita cool <risa> Ser una viejita cool Que se lleva bien con todo el mundo A pesar de que le pueda caer mal a alguien A ella no le importa a ella, a ella vivió demasiado ella ya is tired of people's bullshit.
1: Quiero ser ella.
0: Incluso si eso incluye a sus hijas que la quieren meter en un asilo.
1: No, bueno, depende. Si ella quiere, está bien. Si no quiere, pues True. Sí.
0: Pero su sí, voy a ver si en la publicación de, del libro en redes sociales también les pongo como que mis dibujos favoritos para que vean uh -huh. la, la ilustración. Y entiendan por qué decimos que Kumiko se ve súper adorable. Sí, muy linda. <risa> y aparte sale un ahí se sí no voy a dar muchos detalles porque spoilers, pero sale un dibujito uh -huh. de un pajarito y it's okay. so fucking cute. El pajarito, oh it's so fucking cute. Pero sí tendrán que leerlo para poder entender. Eh, buena forma de hacer que lo lean. <risa> Do it for the pajarito. Do it for the do it for the de... viejita bonita exacto eh, <risa> y pues sí, esa fue la reseña del día de hoy eh, les dije al principio que iba a ser relativamente corta, porque el libro es relativamente corto uh
1: -huh. eh,
0: pero sí, léanlo, disfrútenlo busquen eh, salgan de su zona de confort para buscar autoras y formatos y temáticas diferentes, porque se pueden dar una muy grata sorpresa como en este caso y pues, no sé si quieras agregar algo, Leslie, al día de hoy. Pues que cuiden sus afores porque no vamos a tener
1: pensión sí. <risa> Es que escucha un podcast en la
0: mañana. Piensen en su. Piensen en su vejez. persona del futuro. Exacto. Cuiden a su viejito futuro porque está más cerca eh... de lo que piensan. <ríe> <ríe> Yay, la muerte Pues, pues bueno yes. <ríe> <éxito>. <ríe> buenos, Pero, eh,
1: Bueno
0: sí, espero que se hayan salido un poco inspirados el día de hoy y no preocupados A vivir por, su vida por nuestra inminente muerte y fin de la humanidad eh, Pero al menos mientras estamos aquí, leamos Buenos disfrútenlo, libros
1: Disfrútenlo,
0: eh, sí, disfrútenlo, eso se trata Así es. Disfrutarlo mientras dura y no sé si tengas alguna recomendación para nosotros el día de hoy, ¿les? Ahora sí tengo una recomendación, porque sí. estoy viendo una serie
1: y está increíble. Oh Yo God. necesitaba una serie de confort, ¿ok? Uh -huh. Necesitaba algo que me hiciera sentir bien después de un duro día laboral, y lo he encontrado. Uh -huh. Y se llama Yo Nunca, Never Have I Ever, en Netflix. Yo es nunca. una serie, Yo Nunca, oh. está maravillosa nos cuenta la historia de Devi que es una adolescente de ascendencia de la India, uh -huh. Ok. y se supone, ay, ¿cómo se llama esta actriz que aparte también es guionista, que justo es de origen indio?
0: Bueno, si no ¿La se los investigo de Nick Jonas. No, otra. Ah.
1: <ríe> Pero déjense los investigo mientras, este, mientras les sigo platicando al respecto. Pues bueno, es esta adolescente que está en Estados Unidos y está enamoradisísima del tipo más popular y más hermoso de toda la escuela. Spoiler, sí está muy hermoso.
0: Oh, my God.
1: Ok. You y pues go, es como girl. un coming of age, la verdad. O sea, hay romance, hay este problemas de familia. Te hablo un poco de lo que es ser una persona pues migrante en Estados Unidos, ¿no? Como los problemas que tienen y bla, bla, bla. Uh -huh. Y la verdad está muy chistoso. O sea, el personaje protagonista que es Debbie Vishwakuma. Que espero haberlo pronunciado bien. Uh -huh. Es muy, muy chistosa, o sea, es muy, muy cool. Me, me hubiera gustado ser amiga de Debbie. Este, uh -huh. ya supe quién es la autora. Se llama Mindy Kaling. Ah, y... ya, ya sé. Ajá. Sí, sí, ya sé quién. Ay, Exacto. Ella hace cuenta que se basó un poco como en su propia experiencia. Uh -huh. Para hacer este, esta serie. Y está súper cool. Recomiendo uh -huh. al 100. Uh -huh. nice. La verdad es que sí. Muy chistosísima. Y pues también retrata la perspectiva de las personas de ascendencia de la India eh, en Estados Unidos. ¿no? Entonces uh -huh. está muy cool. 100% recomendada la verdad. ¿Tú qué yes. nos recomiendas?
0: Eh, bueno, antes de recomendación. ¿Qué interseccional capítulo? <risa> sí, ¿verdad? <risa> sobre historias sobre mujeres eso y ese es el propósito de fem eh, el día de hoy yo les traigo una recomendación un canal de YouTube que okay. es de recomendaciones de libros jiji se llama books and bow okay. este, no y es una booktuber eh, qué que no lo conocía ah yo tampoco este o sea me di cuenta del canal por el canal de Jack Edwards, creo. Creo que la lo seguimos okay. los dos. Ajá, También es sí. es un, un booktuber. Y él, porque resulta que agosto es de Women's Interrelation Month, entonces Jack subió un video recomendando libros traducidos, o sea, libros escritos por mujeres que han sido traducidos, eh, pues específicamente en su caso a inglés. Eh, justamente menciona a, a a Mariana Enríquez, a Ay, la que escribió... Paradise. Eh, Fernanda Melchor. Fernanda Melchor. Este, okay. También la autora de Elena Sabe. Y pues también otros libros de, escritos por mujeres de Asia, mujeres eh, europeas, etcétera, etcétera. Qué cool. Pero en ese video recomienda el canal de Books and Bow, que uh -huh. me la pasé toda una tarde <risa> viendo sus videos. Por Hace un como momento que muchos... sentí... ¿Qué ibas a decir? Okay. Que recomienda Fenfataleyo, wow <risa> Ah, hubiese ah, ah, sido muy hermoso. Pero. Me no. <risa> es. O sea, la, la que sale en el canal es una mujer trans que creo que vive en Inglaterra. O sea, ha mencionado como que, que vive en, en Inglaterra. Water, Water ajá. Water. Pero también se nota que lee un montón y se nota que ha estudiado un montón. Entonces sus recomendaciones son chef kisses 10 de 10, o sea, bueno, todavía no los leo, pero hizo que toda una tarde estuviera como que viendo sus videos y descargando los libros que quería, perdón, adquiriendo de manera legal eh, todos los libros que estaba recomendando, y cuando se ganó mi corazón por completo fue en que estaba recomendando como que las 10 novelas clásicas que tienes que leer, y recomienda Frankenstein, y porque dice que es es su libro favorito ever en la historia, además de ser clásico y así de, girl worth, you are nice. a wise bitch, entonces sí, se lo recomiendo bastante, da recomendaciones bastante variadas o sea, tanto de mujeres que han sido este, pues, traducidas y claro que es algo que buscamos aquí bastante, el, pues no solamente leer los bestsellers, sino pues, libros que sí hablen de diferentes perspectivas entonces tengo muchos libros pendientes por leer, que estoy muy emocionada por la manera en que ella los platica y te los cuenta y sí hace que te emociones bastante por querer leerlos, y más porque creo que te recomiendo una amplia gama y no solamente los clásicos porque son clásicos, sino cuando recomienda nice. clásicos y sí da como que una buena explicación eh, del por qué. Una buena explicación del porqué, qué. Sí cayó un poco, bueno, no cayó de mi gracia, pero fue como un... Mm", cuando re recomendó a Julio Verne y a mí no me gusta Julio Verne. Pero, soy muy fan,
1: pero
0: bueno. Pero lo, lo, la manera Puede ser lo... nuestro nuevo Pedro Paran. Puede ser nuestro nuevo Pedro Paran. Pero uh -huh. su justificación es decir que justamente Julio Verne escribía la ciencia ficción de su tiempo y de lo que él uh -huh. imaginaba que podía ser. Uh -huh. Las posibilidades de, y que pues sí te... Pues, como que lo ya leía mucho en su infancia, entonces también le tenía como que mucho cariño de infancia. Sí. Y yo así de... Sí, mm", de todas maneras, fringos, no pienso como... volver a leer un libro de Julio Verne pero todos los demás que, que recomiendo que también le gustan mucho excelente Exacto. como que también le gusta leer mucho horror y como que uh -huh. cosas góticas y últimamente Uy, he estado queriendo entendiste. buscar <risas> libros escritos por mujeres que hablen sobre horror y thrillers uh -huh. y así y ahí dejo ya unas muy buenas recomendaciones que sean muy interesantes, entonces sí, yo creo que próximamente si tengo tiempo y la disciplina uh -huh. Verán okay. algunas recomendaciones de libros, pues, a lo mejor no tan conocidos, pero, pues, que prometen, que se ve que promete
1: Cool, la voy a seguir también para agarrar algunas opciones de leer.
0: Uh, va, y te paso su link para que no batalles. Ay, qué amable. Y también si quieres estos libros adquiridos de manera completamente legal, también te los puedo pasar. También. <risa> Muy amable de tu parte. Nada, y pues nada, de mi lado esto no sé si quieras decir nuestras redes sociales. Claro que sí, este, pueden seguirnos en Facebook en donde
1: nos encontramos como FEMFATALE, en Twitter estamos como FATA-LE, Instagram como FATA.LE, todo es con doble E. O sea, <risa> Y bueno, pueden visitar nuestro blog donde quizás encuentren un poco más de información entre otras reseñas que hemos realizado en el pasado en www.fenfatale.wich.com. Y James. si se pelearían con la muerte, pues denle like a nuestro episodio. Bye.
0: <risa> ¿Qué herramienta doméstica utilizarían para pelear para contra la muerte? Para atacar con
1: la muerte. Una mm, aspiradora. Siento que algo que, que tuviera la mano fácil, ¿no? Como quizás que... mi despertador, quizás una lámpara mm. de me... O sea, de... ¿Cómo se llama? Lámpara de esas que pones al lado de tu cama, ¿no? Así la agarras. Uh
0: -huh. Sí, creo no. que lo que más tengo... Una secadora, creo que una secadora es bastante intimidante. Sí, sí lo
1: puede ser. Podrías confundirlo con una pistola.
0: Uh -huh. a, mi, a mi gato no uh -huh. le gusta las ruido la de la aspiradora. Podría funcionar.
1: Ay, pero es que él es un bebé. Pues sí. No lo podemos confundir. Pequeño criticar, y es rebelde bebé. bebé. Así es, Como la muerte. Puede... <ríe> a él no se le puede criticar nada, ¿ok?
0: Exacto, él es perfecto. Exacto. Pero, Muy bien. <ríe> <ríe> este, pues muchas gracias por escucharnos. Recuerden compartirnos, dejar comentarios, eh, calificación, reseñas, todas esas cosas que nos ayudan a llegar a más personas. Y pues eso es todo, gracias por darnos su tiempo, por acompañarnos, por escucharnos y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.